0: och välkommen till ekonominyttarna. Vi går rätt till Oslo börs där huvudindexen stiger med nästan 1% etter att ha åpnet med et fall på 2% i morse. På toppen av gårdsdagens nettur på runt 3%. Den negativa starten kom efter att amerikanske amerikanska falt i går kväll där Dow Jones inte ned nästan 7% och gårdsdagens fall var det värste i USA sedan mitten av mars. Også i Asia var det stort sett negativ utvikling i morgentimen i dag, men her hjemme og i de øvrige europeiske markedene er stemningen enn litt annen. I London er børsen opp rundt 1 prosent, og i Paris er den 2 prosent. Hvorfor snudde markedet Trygve?
1: Ja, det er, det er litt vanskelig å si faktisk. Altså, USA falt så mye som 7 prosent i går, det var veldig alvorlig. De andre indeksene falt 5 og så tror jeg det at man overdrev litt til å begynne med det at sentralbanksjefen hadde sagt det at liksom det kommer til å gå dårlig med amerikansk økonomi i mange år fremover. Derfor vil vi ikke heve renten igjen på to-tre år, det sa han. Og det, altså det budskapet var ganske tøft. Folk tenkte at hvis han sier det, at altså kommer til å gå såpass dårlig, så er det veldig alvorlig å besinne seg litt. Grann. Og i dag ser det som at den amerikanske børsen faktisk vil opp, opp ganske kraftig, så det er kjempesvingninger. Så den ene siden, det er det makrobilde og det er utebilde, og det USA, som reaktioner var for sterke ned, og så går man ikke litt opp igjen i dag. Men på Oslobøl at det fremdeles henger sammen med oljeprisen, for oljeprisen har da, i løpet av dø siste døgnet falt da, ned mot 37-tallet for brentoljen. Og nå er det opp i nesten 39, så det, det svinger voldsomt, og da begynte det å falle, så, så tenkte vel mange at ø, dette henger sammen med oljeprisen. Det er skummelt, oljeprisen fortsetter å falle, det vil skade oljeselskapene og oljeservice-selskapene. Og, og særlig i oljeselskapene som Equinor, AKBP og Aker, som der er hovedaksnader av AKBP. Så det svinger med oljeprisen. Jeg vil ikke si bombastisk, men det svinger fra oljeprisen tendert til, til ned, og så er det opp igjen, og så er det litt opp igjen. Så, ja. så er, svingninger er veldig store, og uh, ingen kan si hvordan det i dag, ingen kan si hvordan det blir på mandag. Fordi det er så mye makrobilder, særlig i USA. Uh, og så er det det at uh, man spekulerer i enkelte bransjer som er ganske skummelt. Altså, man sier jo at i Amerika så var jo da de amerikanske bankaksjene i går kraftig ned, så var det sånn 10-20 prosent for de fleste bankene. Det er ganske alvorlig når det gjelder banker. Og det var et faresignal for at hver liksom som er galt når bankene faller så mye, er det store tap? Eller er det noe som man ikke forstår, og så videre og så videre? På den andre siden stiger da aksjene fra alle flyselskapene og kryssselskapene veldig, for det som liksom indikerer at liksom kanskje tror man at, 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 at viruskrisen er over, og at man på en måte er på vei opp igjen. Man skal kanskje ikke skal legge for mye vekt på da, ryktene som gikk om hva, hva gjør vi gjør hvis det kommer en ny vi altså Hvis de gjør det, så er det selvfølgelig veldig alvorlig. Og, og, I Amerika så sier de at vi tåler ikke at vi liksom får en ny... Altså, en ting er at man stenger ned, og så åpner man det opp, og så får vi en nedturtill, så tåler vi ikke. Økonomien tåler det ikke, og det man i mange land. Så at, nå, nå er det liksom veldig spekulasjon og uro i liksom hvor sannsynlig er det at man får en ny pandemi. Da, en pandemi. Uh, en ny bølge i høst, hvis man får det, så er det kjempealvorlig. Hvis man ikke får det, så er det kanskje slik at man er over bunnen. Langt svar, men altså, dette er mye makro, og så er det lite olje.
0: Men uh, det var jo på en måte ventet at børsen i USA skulle falle i går. Kanskje ikke så mye som Nei, det, det gjorde? Nei, ikke i
1: nærheten 7 prosent. Altså men men man,
0: det var jo på en måte et negativt sentiment i markedet, da. så det var jo ikke noe overraskende sånn sett.
1: det fordi at markene hadde gått veldig mye, så fra bunnen i mars så hadde markene gått og gått og gått. Vi hadde time, for to dager siden all time high for Nasdaq som Altså, Markedet var gått så mye at mange begynte å si liksom, at nå går det for raskt. Hvorfor går det så fort? Er det noe grunnlag for det i makro? Er det grunnlag for det i ledigheten? Er det grunnlag for det i prisvekst? Det det i, altså, man man tänkte det var for mye, så at, vil det ville bli en korreksjon. Det tror jeg mange tänkte på. Vi har også syne på det går vi også, at makrobilde liksom, det er det som avgjør, og, og, og det er mange negative ting i bildet. bland annet at 44 amerikaner amerikanere har liksom, mistet jobben, det er ganske mye, og så er det liksom, ledighet på 15-20 men man kom til at så det, det var negativt, og så ble det verre, og så tror jeg da, i dag at man får en korruksjon tilbake. For, det, for fallet var for stort. Altså, det var ventet, som du sier, et fall, men fallet var alt for stort.
0: Men eh, vi var jo også gjennom finanskrisen eh, sammen, kan man si, og da eh, var jo børsene falt jo veldig mye. Til slutt blir man kanskje litt blassert, at du tänker sånn, at fall på tre 4% fire prosent, det betyr ikke så
1: Nei, jeg vet ikke hvordan investor tenker jeg, men altså, hvis jeg var tvunget inn i aksjemarkedet, så ville jeg blitt ganske bekymret hvis altså, Dow Jones faller 7 prosent. Altså, var det 1900 poenger eller sånn nå? Det ville jeg blitt bekymret over, og når de andre indeksene faller 5 så ville jeg blitt bekymret over det også. Men, men, men altså, jeg tror man skal tåle de større svingninger fremover, at liksom markedene er veldig urolige. Og nå var det jo Stein-Ove Haugen, som da min partner ved siden av deg, han har jo da regnet til en sånn hC-indeks, ikke sant? Og det er bare noen uker siden så var det liksom den på bunn, da skulle man kjøpe og så har det gått rett i himmel så når alle der er veldig positive det er det det går utpå alle investorer positive så skal man egentlig selge det. Og vi var jo egentlig der vi snakket med sagt for to dager siden at hva gjør vi nå så nå jeg spurte kongens man nå er hosindeksen din opp veldig høyt opp. Skal man da selge? Ja, da skal man selge sånn på papiret og i, i teorien. Men hvilke aksjer skal man da selge? Det er litt verre fint de aksjene. Men vi, vi visste at markedene på en måte var overkjøpt på en måte så at liksom man kunne vente en korreksjon og at mange begynte å si det at når man vil selge aksjer den Derfor så kom det en korrosjon.
0: Ja, for det er jo mange som mener at børsen har gått for raskt eh, og for kraftig opp etter å ha ja. hentet seg en forrast inn bunnen da.
1: Ja, mange, mange sier det, men det er klart at det er, det er to teorier. Det ene er sånn at de som da, tror på en V, markedet går rett ned, og så går det rett opp igjen. Det er vi er nå, det har gått rett opp igjen, og det er kanskje litt mye. Og så er det den andre teorien at markedet oppfører seg som en L, det går rett ned, og så siger det bortover sidelengs et eller annet så er det en L bortover, og så på et eller annet litt senere tidspunkt, hvor makro blir Alt, kanskje det kommer vaksine på virus og så videre, så går det bare ikke det opp igjen. Men akkurat nå så det vel, de fleste som på den V-en, og der er vi nå. Men,
0: men ø, altså, tilbake til Fed. Ø, nå er jo arbeidsledigheten sånn rundt 15-16 men Fed har vel egentlig et estimat på rundt 9 så det vil jo da si at de tror at det hent, arbeidsmarkedet henter seg inn igjen da, utover året?
1: Ja, ja, det er vanskelig å si. Jeg er ikke noen ekspert på det, men så ledighetene i USA blir kjempehøy om det blir 9% eller 13%, det er så mye uansett, ikke sant? Og det, det var jo nede i 4-5%, det var liksom en 10 års laveste ledighet før denne, uh, koronakrisen kom. Så, jeg, nei, altså, jeg, det er en alminnelig oppfatning blant litt konservative uh, analytikere og andre, sånn som meg, det er det at det ser veldig dårlig ut i Amerika, man får det ikke på plass, og alle de forsøkene som vil bli gjort, frem til valget den 3. november, de vil bli kompliserte og vanskelige, og, og Trump sier at økonomien blir, blir kjempebra i tredje kvartal, rett og slett som valget setter inn, og enda bedre i fjerde kvartal, og enda bedre i 2021. Og det er kanskje riktig, men nå må han jo snakke for sin liksom Han skal gjenvelge, som må han val, valget. Og da kommer han til å pøse på. Da, Fed har jo valget enten lav, og i finanspolitikken vil de bruke sikkert bruke masse penger. Men at, at, mark, at, altså, at USAs økonomi blir veldig bra i tredje kvartal, det har jeg ikke tro på.
0: Men da, eh, de må jo åpne opp eh, for at liksom man skal komme i gang igjen, da. men så er det jo dette med at man frykter en andre smittebølge. Ja,
1: det det, men altså, det kommer jo et dårlig tall både fra Florida, fra San fra Francisco og Los Angeles, og det kommer mange, mange, mange dårlige meldinger for tiden, så liksom, man har ikke klart liksom å stenge det ned, man har ikke klart å få smittetallene vesentlig ned, og antall døde har ikke blitt vesentlig lavere, antall folk på sykehus har ikke blitt vesentlig lavere. Det er mange steder i USA hvor det kommer negative meldinger, og det er ikke bra i det hele tatt. så må man selvfølgelig finne ut hvor, hva kommer det av at man får flere som smittes? Hva er det? det? vet man ikke, men det er ikke, det er ikke noen gode meldinger for USA.
0: Men hvis man skal se på dette her med vilka aksjer man bør eie, så har du jo vist seg at for eksempel energiaksjene, krusaksjer og flyaksjer er jo väldigt utsatt i denne här perioden da. Hva, hva er det man kan gå in i nå?
1: Nej, altså det, det er kjempe... Hvis man har
0: et langt perspektiv da.
1: Nej men altså de som är det rätt mest riktigt er är de som har köpt de här som är i, i Nasdaq indexen altså det, liksom, det er Apple og det er Amazon och det er Netflix och Facebook og det är dessa sällskap de fem sällskapen som har gått mest og som har liksom har dratt i amerikanska börsen de vil sannolikt vara god framöver också Amazon gör de riktiga ting de överta markeder till markeder land efter land vad är flinke från starten av sina böcker till att sälja upp möjlig världen ikväll sant og, og, og Netflix myriktig mye riktig, ikke sant? og Facebook tjener penger. Og, så hvis man er der, så kan man ikke gjøre de store feilene. Men man kan kjøpe Tesla i Amerika, og så kan aksjonen falle 50% liksom, hvis, på et eller annet vis som sier det. Eh, Musk, et eller annet tåpelig og skremmer markeden, eller whatever. Eh, så er det er vanskelig å finne. Og i Norge så er det slik at... Eh, jeg sa jo da jeg ble spurt her av Stenovo for... Det var vel i mars, tenker jeg. Liksom, hva, gjør vi, hva gjør man nå i aksjemarkedet? Da svarte jeg at, ja, man kan være veldig spekulativ kjøper de aksjer som har falt veldig mye, sånn som Borg, exempel eller Solsta eller, eller, eller den type av aksjer som har falt ekstremt mye, falt 90% eller 95%. Og da er muligheten for at du kanskje får en, et, et oppsving da, hvor du kan tjene mye i russiske prosenter, altså går om opp 50% eller 30% eller 20%. Og det har gått veldig bra, så de aksjene har gått opp 30-40%, så det var veldig morsomt. Og så spurte jeg seg noe hvis man ska var med defensiva aktier, de syns måte ikke er så farlige, og man ikke mister skjorta hvis det går litt dårlig da da var jeg vittsvara det blir alle aksjer som kid eller gensidi eller den typaksjer det finnes flere av de som på en har en god business, tjener penger, har en bra balanse, har gode ledere. Det den, men den har ikke gått så mye opp. Den har gått opp da, da, da 13-14-15 prosent. Så det finns alltid noe å kjøpe, det avhengig av hvilken risiko du vil ta. Folk glemmer at det er helt avhengig av risikoen. Du kan ta på en skjorta hvis du går inn i vår drilselskap, vi, ingen oljeselskap, for vi bruker det lenger, ingen som vil leie riggene i det hele tatt. Det ligger kanskje i rigger i opplag, og det er litt sånn helt umulig. Og der er det mange aksjer. Liksom. Nå er det mange, olje, mange oljeservice. Selve uh, kjøpt og olje, olje er skummelt, så, og så finnes det noen aksjer hvor vi vet at de vil liksom greie seg bra. Det, det er ikke noen store tap. Det er, de ruller og går, går hele tiden. Så det, det finnes begge dele, men det er avhengig av risikoen og, og, og tidshorisonten.
0: Ja, for vår er jo da opp nesten 5% i dag, men det er kanskje det selskapet du velger å sende nei, og, barnas arv i?
1: akkurat det. det har falt, det husker jeg ikke, det i hvert fall falt 2-3-4-90%. Og, og det er ingen bedring i oljemarkedet for tiden. Det er ikke noen bedring i oljeselskapene lyst til bruke penger for å lete til mer olje. Mer, mer enn olje. Og mange hevder jo, det er mer politisk motivert, at de har for mye olje. De skal ikke borre det i hele tatt lenger, og da all det hele tatt bør opphøre. Og oljevirksomheten bør av, avvikles, for det, det er ikke behov for den type olje i fremtiden. Så det, det er ikke der man setter barnas eller bestemors penger, det er helt sikkert.
0: Men en aksje som har blitt veldig mye omsatt i dag, det er Nell. Den er opp 3,5 prosent. Varför varför tror du den får så mycket upptur?
1: Ja, det er ett gott spörsmål. Alltså jag är inte god på det, men, men det er ett energisällskap och de lägger såna de, de producerar anlägg som producerar hydrogen då. Och distribuerar de också hydrogen. Eh, jag gick inte en päng någon Det har varit de allt om ha en om en om en om en det uh, tror ikke statsråden, også olje- og energimisteren, ikke så veldig på, på på hydrogen. Den har sagt flere ganger, liksom, ja, jeg ja, altså, er jo en del av det vi skal ha i energisektoren, men det er ikke det at hun de kaster seg rundt og har glede. Uh, og det er mange, altså, som er kritiske, og jeg synes at stedskapet er priset til, uh, er det 20 milliarder eller noe sånt da? Jeg er ja, ikke sikker, jeg det. Det er helt vilt. Nei, men det er helt vilt, og det er liksom, uh, uh, uten å ha noen inntegning... Ja, det er faktisk er, mer enn det. Ja, og, mm. men uten å ha inntegning så er det alt for mye selvfølgelig, da må det liksom tjene 2-3 milliarder i året da, når de ikke har tjent 5 øre enda, så er det litt rart. Det som ser ut til å være bildet for Nell, det er at det er masse tredere, masse som sier at de har det gøy med Nell, og den har gått hele tiden, så har alle har vunnet uh, hittil, uh, uh, og så, så må man på en måte da tro da, det at de kan da snu det bli en gevinst på et eller annet tidspunkt. det er i større sannsynlighet at de faller sammen hvis de ikke begynner å penger, for det er en skummel akse da.
0: Jeg tror markedsverdien er på runt 26 milliarder, og i morgendagens Finanskavisen kan du lese en lång och djuptplöjd artikel om en
1: artikel om ja. enel. Ja, jo för det er, det er, det, er, det mye luft og så er den idén, men vad det vill säga si att varje gång ni kommer en melding in och det är väldigt frinket att se den typ av melding jag skulle beräknas för det för ni får en order ett de lands det vill ska samarbeta med någon som ska lägga ny anlägg ny fabrik eller vad det mot vara. Men det kommer mer givet att jag fått en order på 30 miljoner kronor eller 50 miljoner kronor så går kursen upp liksom en 500 miljoner eller nåt sånn, och det är helt utan mening.
0: Men det är väl kanske en aktie som likt sån som Norwichen där Små
1: aksjonærer i den? Ja, de sitter og leker med den. Det er, det er en De fleste har vunnet, for det er tredjet i aksjonen. Og vi har jo... Den er jo nær å ha i nesten hver dag.
0: Men sånn som Norwegian, den var opp 7 prosent tidlig i dag, nå er den opp bare 2 prosent. Det er også en av de aksjene vi snakker veldig mye om. Den og Kongsberg i Atomotiv, som ja, er også, sånn typisk no,
1: sånn små aksjoner. Ja, men Norwegian er også en spekulant aksje, altså trening aksjon. Det er bare bra, det er ikke noe negativt i det, det hele tatt. Nå er det aksjen, det er dag, så er den altså, så vidt over 3 kroner, 3,0 et eller annet. Mm. Så den krabber tilbake det over 3 kroner, men det kommer til dette nedover til på totallet. Det er i rimelig sikker på. Fordi det är för stor alltså få mycket kapital in i framtiden för att då driften og dekke då räntor och avdrag och vad det måste vara. Och de har ju sagt rakt ut selv at vi vil de kommer månad måtte måste hämta flere flera miljarder kronor det kommer då att göra vi har låne penger och det kommer de också att trycka nya aktier ha en emission eh och få den emission på plats. Blant da, nye aksjonære og folk som vil bruke penger, så blir emisjonskursen bli på 50 år eller sånn.
0: Men det er jo flere selskaper som er ute og refinansierer seg, sånn som for eksempel Lavo TV sikrer på 12,5 millioner kroner, og likevel så faller aksjen. Er, nei, altså, det, tror ikke markedet på at, uh, at kan, disse aksjene kan, er ute av det?
1: Nei, nå, nå kan jeg det selskapet vi ikke si nå, men Finansjeavisen hadde en analyse av det i dag eh uh, og det er det snakker om et bitterlite selskap som da låner penger de, fra noen ganske griske utlændere som har en konvertible som de, de låner de penger så har de en rett til å konvertere i aksjer når det passer seg. Og det har vært u, i, inne på ganske mange skumle transaksjoner. Det tror jeg egentlig en artikkel finansanalytiker er en avvasker mot lavo.
0: Er du noe annt du har uh, lagt merke til i aksjemarkedet i dag?
1: Nei, jeg bare ser uh, så fører vi slutte det er jo helg og bra vær og sånt. Det er det ser ut som det har blitt en ganske kraftig oppgang i USA, og det er ikke så veldig overraskende fordi at fall i går var så stort. Men så er, liksom da, er vi kommet til en situasjon hvor man egentlig burde ta penger ut av markedet og få sikre det man har? Fordi det kan se såpass skummelt ut på markedsiden i mange land i antall år.
0: Ja, som om på måte, markedet har gått såpass mye at uh...
1: det, det tar litt mer ro.
0: Ja. ja, hva skal du gjøre? Fordi det er jo noe som vi diskuterer veldig ofte. Hva er alternativet nå til aksjemarkedet? For du får jo ingen renter i banken.
1: Nei, du får ikke noen i banken. Du får kanskje marginal til bitteliter pluss, kanskje hvis du får noe i men det er jo bedre da, så har du inflasjon, og så har du formeskatt, så det er, liksom, det er veldig lett å få en negativ avkastning på investeringer nå. På den andre det bedre få en negativ avkastning på 2-3 prosent, enn å 50 prosent på kjøpet bare i Norwegian.
0: Men det finns jo faktisk sm enkelte småbanker som har nesten 2 prosent
1: rett jo, jo. på innskudd da. Jo, jo, men det, er, det, er, det, er, det gjelder bare 2 millioner kroner. Ja. Da har du bare garanti hvis, hvis, da, hvis banken går kunk, og du taper innskuddet ditt, så får du bare dekket garanti på den 2 millioner kroner, for mange mer store er det lite.
0: Men for, kan man si, Værmånsen, så, Værmånsen, så er det, så er det mye.
1: Ja, da er det ja. litt styr og skal til utlandet og greier, og, ja. og så er det noen skatteavtaler med noen som man ikke helt forstår, og så videre. Så det er skummelt, men det er et alternativ. Du kan løpe rundt og få lite mer rente enn det jeg får i DNV, det er helt sikkert. Men jeg liker jo da omtrent å vite hvordan går, ikke ta noen sånne sjanser.
0: Så det man eventuelt kan gjøre er å spre innskuddene på to millioner på hver bank, på veldig mange banker da?
1: Det kan man så synes jeg gjøre.
0: Ja. Men hva, altså, hvilke andre alternativer har man, hvis man ikke har lyst
1: til det? Eller, eller noen kjøper gull i dårlige tider. Jeg tror at de er det eneste sikre, at det, liksom, det svinger ikke så mye, og man, da får man penger igen. Men guld kan også synke, men altså, det, har, det har vært en veldig god investering i de siste par årene. Så noen gjør det, og noen kjøper kunst från där, alltså där har det varit 10er altså, som nog blomstrat så da, som har en positiv värdistigning. Allt annat är ju var för hyggen og sarmensyll och glädjen av på vägen. Det er ting man det man kan gjøre. Det är det så mycket du kan äta till statsobligationer, de ger åt en 0 det och sånt då. Ja, så det är inte mycket man kan göra. Vi är i ett låg låg ränteregime det på har alltså då 0 0 ränta i Norge, du har från 0 från 0,25 i USA, du har eh stuvigt att det är alltså 0,e sånt Altså, mange land har negativ rente, så du må betale pengene for alle i banken.
0: Men, er litt, noen ganger så er det jo en viss sammenheng mellom rente. Altså, hvis det er høy rente, så er det flere kanskje, som leier bolig, for det er vanskeligere å få lån. Nå er det jo lav rente, for så vidt høy arbeidsledighet. Men vil det da lønne seg å gå inn i for eksempel da, utleiemarkedet og investere i det?
1: Ja, ja, noen sier det, men det avhenger av liksom hvor stort behovet er da, for leiebolig. Jeg, jeg tror det behovet er ganske stort. Så noe, er, man gjør den store tabben ved å kjøpe en ekstra bolig, altså bolig nummer to, en sekundærbolig, for å leie ut den. Jeg tror man får en, en rimelig ordentlig avkastning på så, uh, i leien, men så er det altså masse driftsutgifter, masse forsikringer og masse sur. Det, kanskje det kommer ikke så mye ut av lejen, men så får man kanskje en verdivekst på 3-5 i året, og det er nok til at mange er fornøyde med det.
0: Men da får vi se om uh, rådet om... Du får kjøpe
1: leilighet til
0: ja. Finansvisen i morgen kan du läsa Trygve Hegnars leder med kritikk mot Oslobyrådet som fjerner kollektivfelt og lager trafikkhaus i hovedstaden. Du kan läsa en dyptgående artikel om investorfavoritten Nell og en stor lørdagsdel med mye annet spennende lesestoff. Og da var vi ved vei sende för i dag. Vi er tilbake på mandag klokken halv fire. Ha en strålende helg. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com style. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.